0: Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Velkommen til Langsom Gengivelse, programmet hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. I dag er det blandt andet med historien om et brasiliansk stjerneskud i fodboldprogrammet 4 på Foden. Og i samme program, der tager vores vært Dan Grønbæk spørgsmålet op om, hvordan det står til med den danske dommerstand i et internationalt perspektiv. Så skal vi høre lidt om en racismesag sag fra cricketverdenen, En ret vild historie, der er nået hele vejen til høring i det britiske parlament. Og så skal vi også høre fra en meget tilfreds direktør for Esport Danmark. De er nemlig kommet på finansloven. Og sidst men ikke mindst så skal vi selvfølgelig stille skarpt på en række landes diplomatiske boykot af vinter-OL i Kina. Kommer Danmark til at gøre det samme? Det finder vi ud af. Så et program spækfyldt med den seneste uges sportshøjdepunkter, det skal nok blive en rigtig fin start på din mandag. Vi vender først blikket mod en vaskeægte brasiliansk solstrålehistorie. Vi skal nemlig blive klogere på et regulært stjerneskud i fodboldverdenen. For bare få år siden, der tjente den 30-årige Junior Messias til dagen og vejen ved at levere køkkenisen kramt i Italien. Og så ved siden af, der hyggespillede han lidt fodbold i den 5. bedste italienske række. Men en magisk onsdag i forrige uge, der dukkede han op og afgjorde Champions League-kampen mellem AC Milan og Atletico Madrid til milanesernes fordel. Dan Grønbæk fortæller her historien i fodboldmagasinet Firm på Foden. Så kan vi blive lidt klogere på Messias' rejse. Og ikke mindst, hvordan fodboldverdenen har kunnet overse sådan et talent i sin finkæmning af unge mennesker i hele verden.
1: Noget
2: af det absolut bedste ved fodbold. Det er de der fantastiske personhistorier, der dukker op ud af det blå. Som for eksempel, når en fuldstændig ukendt spiller med efternavnet Messias afgør en Champions League-kamp til sit holds fordel, kun øh, få måneder efter, man man skiftet til holdet. Da AC Milan for knap to uger siden dukkede Atletico Madrid på udebane i Spanien, der blev målet scoret af en helt aldeles usandsynlig held. Den 30-årige hunja Messias blev skiftet ind efter 87 minutter til sin debut i Europæisk Klubfodbold. Og der var sikkert en fodboldfan eller to der, der måtte øh, gribe telefonen eller iPad'en, mens man kiggede på skærmen og samtidig lige kigge lidt over, hvem han egentlig var ham her. Og de vil blive midt af en noget kortere fodboldkarriere end hos for eksempelvis Antoine Griezmann, Luis Suárez eller Simon Kjær, der har altså også spillet den her kamp. For at oprise brasilianske Junia Messias professionelle karriere på højeste plan, skal vi nemlig kun et par år tilbage i tiden, også selvom manden er 30 år. Indtil 2019 der fristede han en tilværelse i sekunderrækkerne i Italien, men så fik han sit store skifte nemlig til Crotone i Serie B. Og der tog det så fart for Messias, der kun var havnet i Italien, fordi han emigrerede fra Brasilien som 20-årig for at kunne få en tilværelse som arbejdsmand med mulighed for at både føde kone og barn. Nu kan jeg sige pænt goddag til dig, Andreas Knudsen. Du øh, bestyrer podcasten øh, og bloggen i øvrigt øh, Brassabold, hvor du øh, ja som navnet antyder, har særlig fokus på det brasilianske. Og, og succesen for ham her, Junio Messias, det pigger jo altså virkelig lige for, øh, for øjeblikket, og nu er han jo så med i programmet her i Fire på Foden. Altså, nu er jeg lige lidt inde på, hvordan han endte i Italien og tog turen op gennem rækkerne i en relativt sen alder. Men, men hvad er historien bag Junio Messias? Hvor, hvor kommer han fra?
3: Han kommer fra den store by i Brasilien, der hedder Belo Horizonte. Og hvis der er nogen, der tænker, hvad er det for en by, det er faktisk den by, hvor, hvor der lige har vundet det brasilianske mesterskab i, i, i fodbold med Atletico Mineiro. Og der han født, der skulle han være født, og han havde sin, uh, sin fattige barndom der, men han fik en lille lov til at spille en smule fodbold i uh, den hedden store storklub uh, Cruzeiro. Det er stadigvæk en stor klub, skal jeg sige, men de har mange økonomiske problemer. Men han kunne åbenbart ikke slå igennem i Cruzeiro, og der var ikke nogen penge i det der ungdomsudvalg i Cruzeiro. Så han valgte simpelthen at følge sin storebror, Så jeg har ud til Italien. For mange brasilianere der er EU og Europa, det er simpelthen landet med mælk og fløde, eller stedet med mælk og fløde. Så der fulgte han efter sin, sin bror for at gøre en karriere inden for, altså for håndværende arbejde. Og som du selv siger, så bragte han køleskabe, køkkenmaskiner videre ud, det der på portugis hedder Og der kunne han jo så finde ud af at, at forsørge sin familie, hvor han så brugte tiden på at spille lidt fodbold i de der sekunderækker. Og jeg skal være blank og ærlig, at øh, ligesom meget jeg ved om brasiliansk fodbold, der er jeg sådan lidt på fremmed grund, når jeg skal til at snakke om de, de sekundære italienske fodboldrækker. Men vi kan jo se, og det er jo selvfølgelig nok også mange af jer, der har googlet det til, af hvordan han bare er vokset op igennem det der system, og så lige pludselig slår han igennem til stor undren for både os, men også faktisk til, til, til en pæn undren for den brasilianske presse.
2: Ja, hvordan har man reageret på det i Brasilien? Fordi altså, det er jo en kæmpestor scene, er Messias han slår igennem på nu. Det er jo ikke bare en CA-kamp, han gør det godt det er, det er jo i Champions League, han afgør en kamp der.
3: Det er det, der er fuldstændig vanvittigt. Og, og, og det, som, som jeg har læst og har hørt på, på vandrørene i Brasilien, det er, at man synes jo, det er et eventyr. Og det er dejligt, når det går godt for, for hovedpersonen i eventyr, så gør det det i det her tilfælde i, i, i italiensk fodbold. Men, men samtidig tror jeg måske også, at, at der kan ligge en vis, hvad skal vi sige, det måske bitterhed, og det er så noget, jeg siger for egen regning, at måske mange brasilianere tænker, hvorfor har vi ikke selv opdaget, det her kæmpe talent, i stedet for at nu går det jo til italiensk fordel, og det skal da ikke undre mig, når han bor i Italien så lang tid, og lige pludselig, så bliver han jo øh, lige pludselig italiener hvis der skal ske noget større med ham, måske landsholden, lad os nu se, det kan godt være, at han også bare er en døgnflue, det ved vi ikke, øh, så kan det jo være, at lige pludselig kan træde i den her trøje, ligesom der er jo andre brasilianere der har gjort
2: og lad os lige prøve at kigge på hans baggrund, for det er jo der, du, du virkelig er stærk. Altså, uh, Cruzeiro, han, han jo ligesom har sin ungdomsår i. Hvad, hvad er det for en klub, og hvordan, hvordan undgår man at opdage ham der? Det, det,
3: det, det, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, du stiller. Men man skal regne med, at uh, nu tager vi Cruzeiro. Det er en kæmpe, kæmpe stor klub i Brasilien. I uh, Minas Gerais og Belo Horizonte der er der tre kæmpe klubber, den ene er Cruzeiro, den anden er Atlético Mineiro, og den sidste er América Mineiro. Og det evige rivalisering i byen går mellem Atletico og Cruzeiro. Cruzeiro har, har været et, et, et kæmpe hold, men ligger nu og roder rundt i den næste række i, i Brasilien. Jeg tror, det er næsten lige ved den tredje bedste række. Jeg kan ikke lige huske på stående fod. Uh, fordi de har så store, store økonomiske problemer. Så de simpelthen ikke kan redde sig op af. De er druknet flere gange og kan ikke længere komme op af, af søle, så nu ligger de og nyder den der tilværelse i de, i de sekundære rækker. Men den gang, hvor øh, Junior Messias var der, var det en, en, en stor klub, som lige havde vundet det brasilianske mesterskab og, og, og virkelig ført sig frem. Og hvorfor han ikke er blevet til noget, det må, må guderne vide. Men jeg tror, at øh, der er så mange spillere i Brasilien, der er så mange ombudet for at nå op i de øvre rækker, at det her, det er så den kedelige historie med, det var måske en, der faldt igennem det der finmaskede net. Vi skal regne med, nu snakker vi ungdomsfodbold i Brasilien, at hvert år i Brasilien, der er der en turnering, der hedder Copinha, også kaldet Copa São Paulo de Juniores, og det er der, hvor alle de der u 15 og 17 hold, de mødes, og det er fodboldspillere fra hele landet, så der kommer måske 3-4 000, hvis det ikke er mere fodboldspillere, der spiller kampe indbyrdes mod hinanden, og til den turnering der sidder Alverdens Scouts fra Alverdens Klubber, også øh, min tidligere podcastmarker Peter Arnholt, Han sidder og kigger på alle de her spillere. Og der har Peter jo også fortalt til mig, når han har siddet der, at der er nogen, der siger, at det her det bliver rigtig, rigtig godt. Og så er de gået ud i glemsen. Nogle af dem er måske kommet igen. Og så er der måske også nogle af de der helt store spillere, som man tror slår igennem, og som siger, at de her vi en stor karriere, hvor de så falder fuldstændig igennem. Og der tror jeg, at Junior Messias. Det er sværere for ham selvfølgelig, har det været den der faldet igennem det der finmaskede net.
2: Og, og, og det siger jo måske også noget om talentmassen, når du netop er inde på hvor mange spillere der er om budet i, i i Brasilien, altså når, når, når en spiller kan forsvinde ud af ungdomssystemet på den måde, og så dukker op på det her niveau, øh, godt nok efter en tur igennem øh, gennem de lavere rækker i, øh, i Italien. Altså, han har jo lavet helt vildt mange mål, og vi kan lige sige, altså indtil 2019, der har han jo netop haft den her, den her tilværelse i sekunderrækkerne, og det var altså, allerede, altså som, som 20-årig, han skifter til Italien, så det er jo først sent i, i hans karriere. Han er 30 nu, at han er kommet op på det her allerøverste øh, niveau. Altså, har der, været, har der været andre talenter som ham, der ligesom forsvinder fra radaren i Brasilien, og så ligesom dukker op andre steder?
3: Jeg vil sige ikke på, det her, øh, ikke på det her niveau, hvor vi snakker fra ingenting til Champions League i løbet af, af, af få år. Men jeg vil da godt komme med, med sådan en lille historie fra, fra egen Anne-Dam. Hvis der er nogen øh, af ja, Brøndbyfans, eller i det hele taget, der husker Brøndbys brasilianere, Rajov da Silva, han var faktisk relativ. Øh, Gamle af en fodboldspiller at der da han egentlig begyndte sin, sin, sin karriere for alvor. Han gik og spillede noget, noget hyggefodbold, og så lige pludselig, så fik han altså tilbudt en kontrakt i en af de der bitte små klubber i Rio. Og vupti, så endte han jo i, i Brøndby og spillede i energikortbus, og han jeg skal jo til dem, der er nysgerrige, kan jeg fortælle jer, at han bor stadigvæk faktisk i kortbus. I, i Uh, han kunne være sådan et, et godt, en god dansk pandang til det der, men vi kan jo godt se, der er jo langt fra uh, Vraceo da Silva, som selvfølgelig har spillet Champions League, det skal vi da også uh, lige sige, han har mod Manchester United, men det er jo ikke på det niveau, som vi ser i, uh, i Italien med, med Junior Messias, men der er jo også det, uh, som, som jeg synes der er interessant, at alle de der spillere, som, som er i Brasilien, der er jo deres største drøm, det er jo selvfølgelig at komme til Europa, for det er jo der tingene sker, det er sjældent, man møder de der one-club-players i Brasilien længere, og alle de store har jo været i, i udlandet på, på mange scener. Vi ser et, et godt eksempel, det er Gabriel Barbosa, Gabi Go for, for Flamingo. Han var også en tur i Europa, det gik så godt, så kommer man hjem, og så har man, har man stor succes. Og så er der som egentlig tænker, at vi skal have tjent til dagen og vejen, og have sikret fremtiden. Og så skidt med, hvor vi spiller, på hvilke adresser. Og der synes jeg, et strygende eksempel på det, det er Oscar, tidligere brasiliansk landsholdspiller, har spillet i Chelsea. Han smuttede til Kina, og da han blev spurgt, hvorfor? Så siger han, at det er jo simpelthen, fordi jeg bare vil tjene penge mm. og sørge for at sikre øh, mit eget liv og min families liv. Så mange brasilianere har jo også sådan forskellige pejlinger over, hvor de vil hen med deres karriere. Men langt de fleste de vil selvfølgelig gerne spille øh, Champions League og være med oppe, hvor det sker sammen med Messi og Ronaldo og
2: Suarez. Du, du var også inde på noget, det her med den her tur, han har taget Rune Messias, som han jo han tager til, jeg vil lige sige, nu siger du landet med mælk og fløde, men i hvert fald Europa, hvor, hvor der er bedre muligheder for at skabe sig en, en, et liv og en, og en indkomst og sådan nogle ting. Altså er det en almindelig ting for, for brasilianere at tage den tur, hvis man har svært ved at få det til at hænge sammen i hjemlandet?
3: Ja, det det synes jeg. Man man ser mange, der tager til især Portugal. Det det er jo klart, der må de selvfølgelig gerne være. Der taler man jo sproget, og Portugal er indgangsporten til til EU. Der er også mange, der rejser til USA, fordi de mener, at der kan man jo få en en, en bedre tilværelse. Og det er jo også det, man skal skal tænke på, at, at du kommer fra måske ingenting, og så tror man, at alt er bedre på den anden side af andetammen. Og det er det måske ikke nødvendigvis, det er. Men, men den, øh, den ting er der for, for mange brasilianere. Når jeg har været dernede mange gange, så tror folk, altså, de tror simpelthen, at Danmark det er, er, er det mest lykkelige, og det er det bedste sted at være i hele verden. Og så når man siger, at vi har også sådan og sådan og sådan, det har mange brasilianere svært at forstå, fordi øh, mange brasilianere som sagt, lever på gaden, har ikke gode kår, og, 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 og man prøver at så gør det bedste for at komme videre i livet. Mm. Og nu, når du også snakker om de der spillere, som kommer fra ingenting og så er blevet til noget, der har jeg faktisk også et, et andet rigtig godt eksempel, synes jeg selv. Og der skal vi altså grave lidt i den øh, brasilianske samvittighed, for der har vi en spiller, der hedder Ronaldo Angelin, og der er nok ikke så mange af jer, der kender ham i, i, i Danmark. Han gik op og spillede fodbold i Fortaleza. Han er for øvrigt en rigtig, rigtig god ven af Bechata, der spillede i OB. Og der spillede Fortaleza, undskyld, Serra, Øh, der ligger i byen Fortaleza, der spillede han i deres øh, klub, som var, lå i tredje eller fjerde bedste række, og vupti, så røg han efter en 94 90 kampe for den klub til Flamingo, hvor han var med til at vinde øh, mesterskab for Flamingo, hvor han var med til at spille Copa Libertadores osv. osv, osv, osv og fik gjort sin karriere. Han for eksempel er også bare vendt tilbage til de kår, han kommer fra. Og det, det, det er også en, en god historie, hvad sådan, nogle, hvad sådan nogle mennesker angår. Og så tror jeg også, at der er mange op for, især til nordøstlige Brasilien, som jo er en del fattigere, som vil gøre alt for at prøve lykken. Måske i det sydlige Brasilien, hvor vi nu snakker ikke også? De, de store klubber i syd, men hvis man kan få chancen for at komme til Europa, så er enhver drøm jo, øh, altså gået i opfyldelse. Og det ser vi jo selvfølgelig også med nogle af de spillere. Et, et, et eksempel, det er jo Junior Brumado over mm. i FC Midtjylland, som også siger, at det, det gode ved at komme til, til Danmark og bare spille i Superliga, det er jo, at han har kunne give sin familie hjemme i Bahia et bedre liv end det, de havde i forvejen.
4: Mm.
2: Vi kan lige prøve at høre et, 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 et lille bid her fra, fra Junior Messias selv, hvor han, hvor han siger nogle, nogle ord om sin karriere indtil videre, Andreas Knudsen.
5: Perché quando sei in eccellenza, Mm. pensi di fare fatica in Serie D. Quando sei in Serie D, pensi di fare fatica in Serie C.
2: E quindi quella è stata la mia forza. Det er en del af den der forfærdelige tendens på klubbernes øh, egne YouTube-profiler, hvor der er kommet en eller anden øh, åndssvag bølge med, at man skal sidde i en bil og snakke sammen. Det er jo håbløst for os radioværter, der gerne vil bruge en bid af de interviews engang, men det kan være svært at høre, hvad der bliver sagt. Men det er fra et interview, han har givet til øh, AC Milan's egen YouTube-kanal, øh, faktisk mens han som sagt sidder i bilen og kører til træning ud til, til Milanello, øh, træningsanlægget i Milan. Og, øh, og her siger Runia ja, Messias, at han, han selv synes, han er nået så langt, som han er ved at tro på, på sig selv. Æ, det kommer ikke nogen vej, hvis du spiller i Serie D, og frygter, du kommer til at få det svært i Serie C øh, og så videre i Italien. Og så fortæller han i øvrigt også, at da han var ung, fik han at vide at sin tante, at hun havde bedt for ham, og at han en dag ville blive professionel fodboldspiller i, i Europa. Andreas, skal nu lige til allersidst sidste nu, fordi man hører jo tit noget lignende i det her. Ikke? Altså sådan en brasiliansk fodboldspiller, der takker Gud, og vi kan alle sammen huske Kakas ikoniske uh, «I belong to Jesus» Trøj, som han viste frem, da han vandt Champions League, med netop base i Milan øh, tilbage i 2007, mener jeg det var. Det får man lidt til at tænke på, det her med tro og tror og håb, øh, hvor, meget, hvor meget fylder det for, for brasilianske fodboldspillere?
3: Det for nogen fylder det enormt meget, virkelig meget. Det er, at man, man beder, ind, man går ind, prøv at lægge mærke til, øh, nu tager jeg FC Midtjylland-vinklen igen, prøv at lægge mærke til, når Evander, han går ind på banen, så kigger han op mod himlen, og så stikker han lige sådan to fingre op, og så siger han eller andet. jeg har ikke spurgt ham om, han siger, men det er jo klart, at der kommer der lige en besked til, til Gud, og da jeg mødte Mahonis far, også i Herning, så sagde han det første, at noget, af det, noget af det første, han havde gjort, da han også var kommet til Danmark, det var der gået i kirke. Så det der religiøse, det fylder enormt meget, og i flere steder i Brasilien, der har man jo også præster og sådan noget ansat, og man har også de der, man har jo sådan et lidt andet religiøst forhold til, til tingene i Brasilien, for der er også det der overtro, mm. og, og den der sådan voodooagtige sorte magi, som hedder uh, makumba, hvor der også er sådan nogle præster ansat, og nogle gange så har man altså også været ude for, at man kommer ind, og så er der nogen, der har kravet uh, en høne ned i banen, altså netop for at lave sådan nogle offergaver, og det, det, det religiøse overtro overtroen, så den lever i bedste velgående, og er en del af det der brasilianske fodbold, selvom der også er mange spillere, som ikke er religiøse.
2: Men ja, det fylder en stor del. Vi kommer helt sikkert til venstre bag, Andreas Knudsen, for der har også spændende andre nyheder fra det brasilianske, både i Copa Libertadores og mesterskaberne, og jeg tænker, vi ikke sidste gang, vi to, vi taler sammen om den slags. Men i hvert fald tak for fortællingen om Junia Messias.
3: Ja, men øh, det var så lidt. Jeg håber, I, øh, I blev klogere på lidt, på lidt af hvert om, om brasiliens fodbold. <laughs> det, kan
2: det kan jeg garantere dig for. Tak, fordi du kom med. For, med, Det
3: var så lidt. Hej.
0: I fire på foden havde Dan Grønbæk også en snak om de danske topdommere. Fordi, hvordan står det egentlig til med den danske dommerstand i et internationalt perspektiv?
2: Og hvordan fungerer det egentlig, hvis man vil til tops som dommer i Danmark? Og det hele bag det her program starter egentlig med en tråd på det sociale medie og Fodbold Danmarks internet Twitter, den anden dag i slutningen af november. Superliga- og FIFA-dommeren, Mads Kristoffer han har været på besøg på Bradstrup Bibliotek i Jylland. Og en gæst ved det her foredrag får skrevet efterfølgende på Twitter, at måske er Mads Kristoffer Kristoffersen fremtidens slutrundedommer. Det opslag ser fodboldanalytik hos spileksperten, og er også kendt fra Mediano, og ikke mindst indhaver af dommerkort som tidligere divisionsdommer, Benjamin Leander. Pæn, goddag, Benjamin. Pæn, Dan. Hvad er det, du skriver i dit tweet som kommentar til den her benævelse af Mads Kristoffer Kristoffersen som fremtidens dommer?
6: Det skal jo lige siges, at personen, der skriver i de her rosenord om Mads Kristoffer er Tommy Poulsen, legendariske Tommy Poulsen, som jeg Kuglpen. kan godt se Tommy Kuglepind fra Horsens Folkeblad. Um, og jeg er slet ikke i tvivl om, at Mads Kristoffer har leveret et fremragende foredrag den aften. Um, men Tommy spekulerer jo i, hvis det går efter retfærdigheden, skulle han så gerne være med til en slutrunde hvad være med i Katar, hvor jeg bare sådan følte mig lidt nødsaget til at, uh, at prøve at få nogle, få nogle nuancer på plads, fordi uh, det vil være lidt som at tage et hold som HB Køge eller Jammerbugt, og sige, at der kunne godt være lidt Champions League-succes der. Og der tror jeg, at man skal være meget optimistisk for at tro, at det kommer til at ske. Du nævnte så flot i din intro, at det er lang tid siden, vi har haft nogen med, som sådan for alvor har været noget ved musikken, når det kommer til top, 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 top international fodbold. Mm. Miltons sidste slutrunde var i 2004, sidste VM var i 02 og så fik han jo så lige EM med. Så det er altså bare frygtelig længe siden, at vi har haft nogen med til en slutrunde. Claus Bo Larsen, kan man jo så sige, en anden dansk dommerlegende. Han var med til starten af 10'erne, men derfra har vi jo været fuldstændig tørlagt, når det kommer. Så jeg vil bare kalde til at sige, at hvis Mads Christoffer, som for nuværende frister en tilværelse i elitedommernes 3. division, altså den tredje højeste indringeringsgruppe, der hedder Category 2, hvis han er vores bedste bud, øh, så kommer der til at gå rigtig, rigtig Rigtig lang tid, fordi han skal altså først lige op i den næsthøjeste kategori mm. og i den øverste kategori.
2: Og du skriver også undervejs i den her række af tweets, du får fyret afsted om emnet, at, øh, at Danmark ikke er i nærheden af han dommer med til en slutrunde på et tidspunkt. Det er jo reelt Jacob Kiel, en anden dommer, der faktisk er den øverste rangeret her. At, øh, altså, øh, hvordan, hvordan kommer du frem til den konklusion?
6: Selvfølgelig kan man sige, at vi har Jakob Kæhlet placeret i, øh, i den næstbedste række for dommer, øh, men Jakob bliver øh, 42 næste år, og der er stadigvæk en aldersgrænse for, øh, for europæiske og internationale dommer på 45 i forhold til, om at virke der. Vi har ophævet den i, øh, i Superliga-regi herhjemme, men internationalt er der stadigvæk en aldersgrænse på 45 år. Ja. Æ, så det vil ikke give nogen mening for UEFA øh, og FIFA at kigge Jacobs fej øh, og ligesom rykke ham op i den ypperste kategori, altså elite hvor dem, som sådan ser fodbold på, på ugen de basis, måske vil kende sådan absolute topdommer som Tynet Shakir fra Tyrkiet, eller Danny McHalee fra Holland, mm. Michael Oliver, som dømmer i Premier League, og et par af de sådan helt store øh, kanoner fra mm. de største ligaer i verden. Der vil det ikke give nogen mening for, for UEFA at, at rykke en, øh, på det tidspunkt, Seun til B, 42 år, og Jacob Kelit op i den bedste række, når man har masser af talenter øh, på en 5-6-37 år, som inspirerer til at komme i det bedste selskab i stedet for.
4: Mm.
2: Fordi aller altså også er en faktor her. Over den uh, næste times tid, der kigger vi på dommerdelen af dansk fodbold. Hvis du søger en samtale om at en dommere til for en fejl i weekenden, at finde uh, sådan råbende meningsfælder til dit uh, eller antivar-mokløb, du har gang i, eller bare gerne vil finde endnu en årsag til at kritisere DBU, fordi de er ja uh, DBU, jamen så er det ikke her. I den her time, der kigger vi uh, Helt tæt på de danske dommers chancer for at blive en international repræsentant ved de allerstørste kampe og slutrunder. Vi kigger på, hvem der kan være den næste, Kim Milton, Peter Mikkelsen eller Claus Boularsen for den sags skyld. Og så skal vi også nok forsøge at gøre dig lidt klogere på, hvordan man bliver en af de største i sort, eller måske kommer til at ligne en omvandrende en overstregningstus, en af de andre forfærdelige farver, man tvinger de stakkels mennesker i. Udover Benjamin Landers stemme, så kommer du i løbet af den her time også til at møde ham her. Mit navn er Ken Hansen. Jeg var tidligere... Topdommer, kalder man det
7: vist, FIFA-dommer og Superliga-dommer, dømt i 18 år eller 17 år eller sådan et eller andet, og stoppet i 2015.
2: Ken Hansen er den sidste danske dommer, der har været i til en slutrunde. Altså den der helt kolossalt store trup, hvor man nu godt ved, det er 10 procent af dem, der kommer med i sidste ende, og det var til VM i 2018. Og han har dermed indgående, om end en lille smule øh, gammel, så i hvert fald indgående kendskab til det system, der giver chancer på øverste hylde til dommerne. Jeg snakkede også med Ken Hansen om de her bedømmelser, og hvordan det var ligesom at være til salg for en bedømmers subjektiv blik, og der svarede han sådan her.
7: Altså, når man dømmer, så er der en, en tidligere topdommer, som er ude og kigge på en, altså, og hvis man er på det internationale niveau, så er det en tidligere international dommer på et givet niveau, som er ude og kigge på en, og han laver en rapport, det udmynder sig i en eller anden form for karakter, øh, så der er sådan en, en, en formel karaktergivning, men der er også sådan en uformel du ved, vende tilbage til dommerudvalget. Det der, han måske nok kigge lidt, lidt bedre på, så, og det er klart, at jo højere op, man kommer, jo flere bosserne kigger på en. Så, så det var sådan en ting, når man skulle ud. Jeg kunne huske at dem, det er Tottenham fik, at, jeg ved, at der sad nogen fra dommerudvalget øhm, på stadion. Og det går selvfølgelig nu mere nervøst, fordi man ved godt, at de sidder der ikke øh, til en. Hvis første år er at være international fodbolddommer. der er rigtig, rigtig mange FIFA fordommer i, i hele Europa. Så de kan ikke kigge på alle sammen, så man ved godt, når de møder op, så er det fordi, man er i scope for et eller andet, som de vil kalde det. Så man får en karakter, det er den enkelte svar på dit, på dit spørgsmål. Og, og de, hvis de karakterer er gode, efter, eller så uge efter uge, måned efter måned, så får man større kampe, og hvis, de, og hvis du dømmer dårligt, altså har store fejl en gang imellem, så, så ryger man ud. Der, der er to veje, der op og ned, det er meget, meget, sjældent, det går lige ud. Og, og hvordan, hvem er det, der bestemmer? Hvem er det, der får kampen? Det gør et dommerudvalg i UEFA, så det er klart, at nede i rækkerne, altså hvis du ser en eller anden Youth League, altså sådan bunden af det internationale, et eller, andet, eller hvad hedder nogle, ja, nogle af de der sådan begyndende turneringer, så, så er der bare en eller anden administration. Du ved, vi plejer at lave sjov med, at vi tror, at de har en masse kampe hængende på post eller på en væg, og så har de sådan nogle øh, gummibolde med dommernavne på, og så tyrer de op på væggen, og dem, der hænger fast, de får en kamp. Jeg er ikke helt sikker på, at det sådan, i praksis det foregår, men jeg synes, det er en fin, fin metafor for den vilkårlighed, vi nogle gange har oplevet. Så der, der er nok ikke den helt store, men, men så er det klart, at når som de begynder at lure på en, så begynder man at få større kampe, så kan man godt se, okay, det er en af dem, der får lov til at dømme i på et stort stadion, dømme et stort hold, Jamen, så det, det, det kan man, man kan se, der er en systematik i udværelsen senere hen, ikke? Øh, men igen, der er, der er forskel på det internationale, det er, der er mange, 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 mange internationale kampe, og Og når Real Madrid møder Liverpool eller sådan et eller andet, så så er der et dommerudvalg, der tager et aktivt valg om, hvem der er den rigtige
2: til den kamp. Så det er jo i princippet en personlig bedømmelse hver eneste gang, en subjektiv bedømmelse fra en enkelt person, der gør, om du kommer videre i systemet på en eller anden måde.
7: Ja, det er det også. Det er jo så summen af dem. Ikke? Så du ved, nogle gange er vi jo, føler vi os jo mega bortdømt, <laughs> apropos, det kan godt være spillerne, og jeg synes, at jeg har bortdømt det mange gange, men så skal de prøve at være dommer. Altså, jeg har jo nogle frygtelige oplevelser, hvor jeg synes, vi har dømt skide godt. Og så får man sådan en middel- karakter, hvor man tænker, at det er helt justitsmor, Altså, for har han slet ikke set kampen. Og så har han fundet et eller andet åndssvagt, du ved, min retningsmarkering skulle være straks bedre arm, eller sådan noget, hvor man tænker, altså shoot me, er det virkelig det, du har valgt? Altså, der, der er virkelig, ligesom der er dommer på forskellige niveauer, skal guderne vide, der også er bedømmer på forskellige niveauer? Så vi har nogle rigtig grimme oplevelser Det er Andre gange, jeg kunne huske, at jeg en kamp, det var faktisk på Island, for det ikke skal være løgn. Jeg ja, dømte simpelthen en frygtelig kamp, det var tidligt i min karriere, og, og der var en bedømmer der, 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 var, der var rigtig flink ved, altså dem har vi også flere af på CV. så man kan sige, you win some og you lose some, ikke? altså nogle gange bliver man, bliver man hjulpet lidt af en, der tænker, ham der, det kan godt være, at det, måske, at det måske ikke var hans bedste kamp, men der er sgu noget over ham der, så får man måske lidt point, og andre gange så er der nogen, der tænker, se en Charlatan fra, fra Danmark, han skal bare et ordentligt gog i nødene, ikke? det kan godt være, han egentlig dømt fint nok, men... Jeg, skal ikke noget, jeg ved ikke, hvad for nogle motiver folk har haft, men det, du ved, nogle gange er man blevet hjulpet. Det er en subjektiv bedømmelse, som du siger. Det er jo ikke, det er jo ikke en objektiv videnskab at dømme fodbold, så det er jo også lidt med, at det er en dygtig leder, vi ser her. Hmm, det kan man jo have forskellige holdninger til,
0: selvom vi har en fagled på området. Og du kan høre hele interviewet med Leander og flere perspektiver fra Danske Dommer og Ken Hansen. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på Radio 4.dk. Og så skal vi til en sag i den engelske cricketverden. Den er nemlig nået fra banen og hele vejen til det britiske parlament, og det er en ganske ubehagelig sag. Det drejer sig nemlig om racisme i den klub, der hedder Yorkshire County Cricket Club, fordi en tidligere spiller, Asim Rafik, stod for lidt over et år siden frem og fortalte om mobning, udskamning og racisme. Det var så voldsomt, at han næsten tog livet af sig selv. En ret vild historie. Og så for nogle uger siden, så ledte det til en høring i det britiske parlament. I Radio4 sportsprogram Borakke og Blad stillede de skarp på den historie, og det var med en lille snak med tidligere cricketspiller Amjad Khan. Her er Camilla Borakke og Tu Blad.
3: My first instance uh, of drinking, I actually got pinned down at my local cricket club, um, and red wine got poured down my throat. How old were you? Uh, 15. Fifteen, 15, a Muslim, 15. 15. 15 year old. Um, I got um, literally uh, down my throat, um, the player. Played for Yorkshire. Played for Hampshire. Um, and yeah, it was quite a experience. Um, I, didn't touch, um, I didn't touch alcohol till about around 2012. Um, and around that time, I felt like I had to do that to fit in.
5: Ja, undskyld. Jeg så faktisk, at lidt rørt. Jeg husker nok... Det er da også... Vi snakker en 15-årig dreng som muslim, som ikke må... Altså, drikker, og han får presset.
8: Fra en spiller. Altså en professionel spiller, lyder det som om i klubben, ikke? Som,
5: øh... Ja, han får presset vin ned i halsen. Det, det er sindssygt ubehageligt, og det er og det, det er simpelthen bare et eksempel ud af mange på, øh, på den racisme, der der er foregået i cricketverdenen. Øh, jeg tænker, at øh, vi skal lade en, der ved meget mere om den her sag, og øh, om cricket, og om engelsk klubcricket øh, gør os klogere på det hele. Øh, Amjad Khan, tidligere professionel cricketspiller, velkommen til. Jo, tak. Æh, Amart, jeg vil gerne høre dig selv sådan først. Har du oplevet eller, eller hørt om racisme i din tid som, som aktiv i engelskrigget?
4: Altså, I forhold til at opleve det selv, der må jeg tilstå, at det har jeg aldrig gjort. Og jeg ved ikke, om at man tænker også, at det er jo sådan, det burde være. Men jeg ved ikke, om jeg er en af de få efterhånden, fordi der er så mange, der står frem med oplevelser om racist, men jeg oplevede det i hvert fald ikke i de klubber, jeg var med, øh, og jeg oplevede det heller ikke på det enske landshold.
8: Og øh, øh, når du hører den her historie, og når du hører de her fortællinger, øh, altså øh, nu her i studiet, øh, Camilla øh, blev tydeligvis øh, meget berørt, og det er jo klart, det er også øh, heftige sager, men hvornår hvor, hvor rørte det dig?
4: Jamen, altså, det skal, det skal lige fastslås, at den her sag med Azime har kørt i flere år. Um, og jeg blev gjort opmærksom på det fra starten af, der to-tre år siden. Fordi Azime rækte ud uh, f, uh, til mig uh, og ville høre om, hvorvidt jeg havde oplevet noget. Og så måtte jeg jo sige, at det havde jeg ikke. Men der begyndte han, fordi vi, vi venner fra dengang jeg spillede mod ham. Um, og han begyndte så at fortælle mig nogle af de her ting, og jeg, jeg, var, jeg var chokeret. Men øh, omvendt, altså, man, en ting er racisme i kriget, men racisme findes jo, det findes jo i, i alle samfundslag, det findes jo i alle samfund, så man, så, så meget chokerer det mig vel heller ikke.
5: Kan du fortælle, hvad der, hvad der skete, øh, efter at Asim Rafik, han, han giver det her interview, og så frem til, at han ender øh, til høring i parlamentet?
4: Ja, men altså, det, det starter jo egentlig med, at Alcine bliver udsat for det her, jeg tror det er i 16, 17, 18. Og han går igennem de normale kanaler. Han fortæller sin træner det. Han er lige, træneren er ligeglad, Han fortæller sin klub. det, Klubben er ligeglade. Han går til sin fagførende. De er også ligeglade. Og går til forbundet. De var også ligeglade. Og det der så skete, det var, at han, han fortalte om det her i et interview. Og så kørte sagen for. Øhm, men der blev der er ingen tvivl om, at der, der forsøgte en mærklægning af det her. Men efterhånden blev det så tydeligt, at der skete så mange rørende ting, at uh, det sådan ved eksplodere her for nu
8: Og på nuværende tidspunkt øh, har vi så et øh, begreb af om hvor hvor omfangsrigt øh, racismen i cricket øh, har været så er. Øh, hva, hvor meget ved vi øh, på nuværende tidspunkt?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg, man, vi ved ret meget faktisk. Øh, Jeg ved i hvert fald, at der har været 2.000 henvendelser til den kommission, vi har nedsat, der ligesom skal tage imod henvendelserne. Der er op imod 2.000, der har kontaktet dem. Nuværende spillere og ekspillere, både i det professionelle og i i amatørkriget. Så det er jo et ret, ret stort omfang. Jeg er selv i kontakt med fire spillere, som jeg hjælper med at stå frem. Og jeg er faktisk i dialog med det engelske cricketforbund nu. De ringede faktisk for en halv time til mig, fordi jeg skal have et møde med dem omkring de her spillere, som gerne vil stå frem. Og en af dem er meget højt spiller, um, som ikke vil gå til at vise det, men vil have en dialog for at fortælle sin historie.
5: Hvad, hvad har de oplevet, de her fire, som du, øh, som du hjælper, som du er i dialog med?
4: Um, den ene af dem, øh, synes jeg faktisk, lignede at øh, sige øh, ret meget. Han, der blev gjort krig med hans stemme, der bliver gjort krig med hans kost, at han, jeg kan godt kunne lide Bangladesh-mad. Herudover så var general generelt på grund af, at han var anderledes, så han var muslim.
8: Hvor stor en historie er det her i det engelske? Fordi det kan godt være, krig, at kriget ikke er nogen stor sport herhjemme, men jeg ved det bare fra det års tid, jeg boede i England, at der er det en lidt anden størrelse.
4: Jamen, det man lige øh, skal fastslå, det er jo, at cricket er den anden største sport i verden. Um, altså, der var VM her, og det tiltrækker 1 milliard øh, seere, så det er jo en kæmpe sport. Ikke? Og det er nummer to i England efter fodbold. Um, og, og, og cricket er en del af Englandens DNA. Og man, man siger altid, at det er en gentleman-sport, hvor fair play altid kommer først. Der er et udtryk i England, der hedder, that's not cricket. Mm. Um, og det, det er ligesom for at sige, at men, altså, det du gør der, det er sgu ikke helt fair. Det vil sige, at cricket er fairness. Og det, at der er den her rådenskab ind i den her fair play sport det rammer England rigtig hårdt, og det er en kæmpe historie, der bare ruller nu. Og som I selv siger, politikerne er involveret. Um, og noget jeg, jeg også kan sige, det er, at altså, det engelske cricketformål er under så meget pres. For politikerne. Fordi politikerne har sagt, enten rydder I op, eller nedsætter vi en kommission ved lov, der kommer til at regulere hele sporten for jer. Og det er jo en trussel, der vil noget. Og, og
5: ret vildt i øvrigt, at, at politikerne går direkte ind og, og blander sig i det her. Altså, øh, lige til sidst, øh, Amjad, øh, okay. hvad, jeg ved godt, det er svært at vurdere, men, men kan du se en, en fremtid, hvor at man ligesom kan få udryddet racisme i kriget?
4: Ja, det er jo lidt sådan... Jeg vil jo helst gerne se med fremtid, hvor racisme slet ikke eksisterer. Og jeg tror at desværre, at racismen i cricket reflekterer racismen i samfundet. Jeg tror, at, at der skal noget større til. Men lige nu, som sagen ruller, så kommer der i hvert fald til at blive sat noget i gang. Nogle mekanismer, hvor i hvert fald det er, at bliver udsat for at ikke sker igen.
5: Og så langt, så godt. Det, det er i hvert fald rart at høre. Vi krydser fingre for, at uh, man kan få udryddet så meget som muligt af den her racisme ja. i, uh, i engelsk cricket. Uh, Amjad Khan, tidligere professionel cricketspiller. tusind tak, fordi du var med.
4: Selv tak.
0: Når faklen til næste års vind-OL bliver tændt i Kina i februar, så bliver det uden repræsentanter fra USA's diplomater på tilskuerpladserne. Mandag annoncerede Det Hvide Hus' talperson Jens Saki nemlig, at USA laver et politisk boykot af lejene i Kina. Det betyder, at atleterne stadig deltager, men altså ingen Joe Biden eller andre minister eller diplomater fra USA. Og så fuldt Storbritannien trop, og i mellemtiden har Australien og New Zealand gjort det samme. Og Tysklands nye udenrigsminister Annalena Baerbock har men andet også antydet et muligt diplomatisk boykot fra Tysklands side. Vi har i vores program Sportsugen med Verden Niklas Stein talt med flere skarpe tunger om Danmarks i sagen Den danske regering, de er nemlig ikke klar til at følge trop. Det starter med kulturoverfører for Socialdemokratiet Kasper Sand
9: Nej, altså det er ikke vores udgangspunkt. Det har det jo heller ikke været i diskussionen om øh, fodbold-VM i, i Katar. Det er det heller ikke med, med Vind i Kina. Altså sådan helt principielt øh, synes jeg jo ikke, at vi skal føre udenrigspolitik gennem vores idrætsudøvere eller igennem Æ, idrætsbegivenheder, altså det, det foregår på et helt andet niveau, æ, når man laver boykot af æ, lande og med nogle helt andre værktøjer, end, end det at bare, kan man sige, at blive væk fra æ, en enkelt æ, sportsbegivenhed. Og så tror jeg i øvrigt heller ikke, at det vil gøre nogen æ, særlig stor forskel af et lille land æ, som Danmark valgte at udgive spørgsmålet er om, om der var nogen i Kina, æ, der vil opdage. Det er klart, der har det jo en anden effekt, når et land som USA gør det.
10: Altså, Kasper Sønker der er kulturfører for Socialdemokratiet, om hvorvidt regeringen indflører et diplomatisk boykot af Kina, som de altså ikke gør. Radio 4 morgen talte tirsdag morgen med Stanis Elsborg, som er idrætsanalytiker ved Play The Game, som ligger under Idrættens Analyseinstitut. Det er et interaktiv, som arbejder for at fremme demokrati og ytringsfrihed i international idræt, så vi lige den helt på plads. Ham her, altså Stanis Elsborg, han forklarede, at det er af humanitære årsager, der er også årsag til, til boykottet af Kina.
11: Ja, men den kommer jo nok oven i en øh, lang, øh, ikke overrække, men en lang periode, hvor USA og Kina har kunnet klinger i den absolute øh, store politik. Og så tror jeg, at øh, USA i den her jo har brug for at sende et øh, modsvar over for den supermagt, der tror dem mest øh, på det store marked, og det er Kina. Og øh, der tror jeg, at USA har fundet sit øh, hul i deres behandling af uiguerne og kan sende, øh, bregge fingre mod deres øh, menneskerettighedssituation i Kina.
10: Spørgsmålet er så, hvilken effekt det her boykot kan få. Det er nok urealistisk, at Kina de ændrer retning på grund af boykottet, siger Stanislas
11: Ja, men den kan have mere eller mindre stor effekt. Altså, som udgangspunktet er det en symbolsk handling, hvor regeringsledere og statsledere rundt omkring i verden kan vise deres utilfredshed over den måde, Kina behandler uigurerne på. Men det er meget, meget sjældent, at man på den måde kan tvinge Kina til at ændre retning ved at blive væk fra et sportsarrangement. At nogen til skete? Nej, jeg vil sige lige præcis, Kina har jo ikke til vane at rette sig ind efter, hvad Vesten nødvendigvis synes. Og nu er de en stor og på den måde er situationen også en anderledes, end den var i 2008, da de afholdt uh, sommerol i Beijing dengang. Der havde man brug for den internationale opbakning og anerkendelse, og der var det vigtigt for dem, fordi de var en kommende stor og en kommende storpolitisk magt. Så derfor var det vigtigt, at man fik de højeste statsledere at se på tribunerne, som kunne ligesom legitimere de kinesiske styre og anerkende, at de var en del af international samfund.
10: Godt så. USA sender altså ikke sine diplomater og politikere afsted til OL, men de sender stadig sine atleter afsted. Og det giver god mening ifølge Stan Jamen
11: Ja, men det er fordi, at der har ikke noget nødvendigvis historisk, der viser, at det skulle give øget villighed fra Kina, altså til at samarbejde. Så det vil også være at tage atleterne som gisler, hvis man på den måde skulle til at fjerne dem fra at deltage i de olympiske lege, Det er jo altså ikke de amerikanske atleter, der har et udstående med Kina på den måde. Så det vil på mange måder også være urimeligt for de atleter, der har trænet igennem rigtig, rigtig mange år for at komme til et vinter Det er ikke deres skyld, at, at Kina de har fået det her arrangement.
10: Således altså Staniselsborg fra Play Game, der fortæller om, hvad grunden til det her boykot kan være. Lad mig, lad mig lige understrege det. det. når der bliver hen til, hvad hedder det, Kinas håndtering af menneskerettigheder, så drejer det sig selvfølgelig om det muslimske mindretal i Kina, der har hjemme, dem der hedder uigurerne som er hjemme oppe i xinjiang provinsen oppe i det nordvestlige Kina, hvis jeg ikke husker helt forkert, hvor at Kina blandt andet har oprettet de her opdragelseslejre, som Kina sig selv kalder for uddannelse eller uddannelser, hvor de siger, i hvert fald Kina hævder, at de her udgård er frivilligt, Det er der mange andre, der ikke mener, og derfor bliver Kina altså kritiseret for ekstreme brud på menneskerettighederne. Så fik vi lige situationen på plads. De store landes boykot, altså blandt andet USA og Storbritannien, muligvis også Tyskland, af vinterlejene i Kina får ikke den danske regering til at rykke sig. Det synes jeg, det, vi skal have med her. Det er Kasper Sankjær igen, der fortæller
9: altså mig har de ikke kontaktet øh, for at spørge, om vi vil, være, vi vil være med, og det vil sådan set heller ikke ændre så meget, fordi øh, den tilgang, vi øh, har i Danmark, er jo, vi jo egentlig tror på, at man også gennem at opretholde diplomatiske forbindelser, så jo faktisk kan være med til at, at presse på for øh, forandringer og forbedringer, øh, for eksempel på, på spørgsmål om, om menneskerettigheder. Det er jo den rolle, man kan spille i den slags spørgsmål som øh, et lille land. Øh, vi, vi kan jo ikke på samme måde, som USA kan, true med, med, med boykot og handelssanktioner og, og andet.
10: Sagde altså Kasper Sandkær. Så fik vi et par perspektiver, nu synes jeg lige, vi skal have et tredje perspektiv med. For med mig på en telefon, der har jeg nu en, der tidligere har siddet i en lignende situation, som den, den danske regering og kulturministeriet befinder sig i lige nu. Det er Uve Elbæk, medlem af Folketinget for Frie Gonde, hvor han også er kulturoverfører, og så selvfølgelig kulturminister fra 2011 til 2012. Goddag, dag, Elbæk. Ja, hej du. Og tak fordi du var med her til, til formiddag. Øhm, Ufaldbæk, synes du at regeringen burde gennemføre et uh, diplomatisk boykot af vinterol i Kina?
12: Ja, ja, det synes jeg i den grad. Øh, og det er jo selvfølgelig også noget jeg har argumenteret for efterhånden længe. Altså, jeg tror Kasper, øh, kær som øh, du også interviewede, øh, hvor han var sådan meget håndfast og sagde, at den danske regering kommer ikke til at, at ændre holdning. Der tror jeg simpelthen at. Øh, at tiden er ved at løbe fra øh, den position. Altså, som det også blev nævnt i indslaget her, så er det jo ikke bare USA og Canada, øh, Australien, nogle af de store lande, men også lande som New Zealand, øh, og for den så skyld også herhjemme i EU-regi øh, Litauen, som er betydeligt mindre end Danmark, der også nu har besluttet at, at diplomatisk boykotte vinter-OL. Så jeg er helt klart på, at den, i den skole, hvis man kan sige det sådan, at vi skal, vi skal bruge det værktøj, at vi ikke sender officielle repræsentanter til. Og så sent som i går, sendte jeg på vejen af et stort internationalt netværk af parlamentarikere, der hedder IPAC, en opfordring både til kronprinsen og til statsministeren og kulturministeren her hjemme i Danmark om at ændre holdning på det her spørgsmål. Så jeg håber virkelig, at nu når USA går som man kan øh, i front på det her, at øh, Danmark så også øh, følger os op.
10: Og øh, Uffe Elbæk, øh, vi hører jo netop, Kasper Sandkjær, som du også lige fik mulighed for at lytte med på her, han siger jo, at han er blandt neden på, at det måske ikke vil nytte så meget, at lige præcis Danmark øh, skulle, skulle stille sig op i, i det, det her kor. Altså, vil det nytte noget?
12: Ja, det i den grad ikke. Altså, om nogen ved jeg noget om det her, fordi jeg jo jo har sådan en hængende over hovedet fra fra kinesisk side, da jeg var med til at hjælpe en en, demokratisk politiker ud af Hongkong for et år siden. Altså, Kina er ekstremt overfølsom øh, i forhold til, hvordan omverdenen agerer i forhold til dem. Og hvis man skal løfte lidt op i et, sådan et, et, et helikopterperspektiv, så handler det her jo ikke bare om, om vi skal boykotte eller ikke boykotte Winter OL. Altså, det store spørgsmål lige nu, det er, hvem er det, der skal definere de internationale spilleregler? Er det Kina, eller er det det demokratiske samfund? Og ind i hele det der øh, drama, så kommer så vinter-OL, ikke? Og, og Kina har jo, og alle lande, der afvikler OL, bruger det jo som et kæmpe PR-fremstød for, der, for deres land. Og det gør Kina jo også. Spørgsmålet, det, der bare er, er spørgsmålet, det er, at der er nogle lande, som lever op til menneskerettighederne, men og der er nogen, der ikke gør. Og den diskussion, vi har i forhold til Kina, det er jo fuldstændig parallelt med den, vi har i forhold til Katar. Altså, hvad, hvad, hvornår når vi vores smertegrænse? Og heldigvis, så, så har der været en livlig diskussion omkring Katara, men det har der så til gengæld ikke været omkring vinter- før og nu.
10: Og den diskussion ender vi øh, garanteret med at tage endnu mere øh, til næste ja. år. Nu holder vi selvfølgelig fokus på, øh, på Kina og vinter- og, ja. L- og så så alligevel ikke, fordi I, I, da jeg introducerede dig, Uffe Da der, der, der sagde jeg, at du stod over for en lignende situation i 2012, hvor du var kulturminister. Det var ja. selvfølgelig, hvor der var EM i fodbold i blandt andet ja. Ukraine. Du tog så afsted til Ukraine, og på den måde boykottede du jo altså ikke. Hvorfor?
12: Jamen, altså, jeg, jeg lander jo i nøjagtigt det her dilemma, ikke? Og ender så med alligevel at tage til Ukraine. Det var en vurdering af, af hvor stort var problemets omfang i Ukraine, sammenlignet med, nu diskuterer vi over en million uigurer i, i arbejdslejre i, i Kina, ikke? Altså, jeg, jeg vurderede, jeg vurderede, hvor stor er problemet, men jeg havde det, altså jeg havde det meget svært med at tage det ned. Og fordi jeg havde det så svært med at tage det ned, så stillede jeg nogle krav om, hvilke præmisser vil jeg overhovedet deltage i. Og det, det endte med, det var, at jeg i samarbejde med Amnesty fik sat en lang række møder op med oppositionspolitikere i Ukraine før og efter den danske kamp. Ja, og jeg valgte også, at øh, ikke sidde i via p men nede på fansene, øh, hos fansene. Hvilket så helt paradoxalt fik DBU dengang til at smide mig af flyet, så jeg ikke kunne flyve med DBU og spillerne derned. Det var en historie i sig selv. Men, okay. men jeg, jeg var inde i det der dilemma, skal jeg deltage eller skal jeg ikke deltage? Hvis jeg deltager, på hvilke promisser skal jeg så deltage? Og hvis man så sammenligner det med, med, hvad hedder det med situationen nu her i Kina, så er der jo ikke nogen demokratisk opposition, man kan diskutere med. Øh, der er ikke nogen medier, der vil rapportere tilbage, eller slet i hvert fald ikke kinesiske medier, der vil rapportere tilbage på de her møder. Så, så, i forhold til Kina, der går jeg fuldstændig ind for en diplomatisk bojkold, og egentlig så så jeg heller at den blev skærpet. Men, men, men som start, så er det i hvert fald den rigtig vej.
10: Og tak fordi du lige vil give det mening kende om det, Ufærdig, tid, ja, altså, ja, Det er en
12: super vigtig diskussion, så det er, tak fordi I tager det op.
10: Og øh, det kan jeg tror jeg, er rolig, jeg kan love med, at vi, at vi bliver ved med ja, det. Tak for det. Huffald lige får ned, der, der selvfølgelig er medlem af Folketinget for Frie Gonne, hvor han er kulturoverfører, og som altså var kulturminister fra 2011 til 2012. Og vi bliver lige i det her spor lidt endnu, fordi øhm, det er ganske rigtigt, ret vigtigt øh, emne. Så vi taler lige, øh, det vi taler om lige nu er altså, at Winter i Kina næste år bliver uden repræsentanter fra blandt andet USA's diplomater på tilskuerpladserne, altså det man kan kalde for et diplomatisk boykot. Boykottet skyldes for lige at få alle med igen. Kinas behandling er det måske i xinjiang provinsen øh, i Kina. Spørgsmålet er så, om det her boykot kan sprede sig, som du diplomatiske ringe i vandet. Noget tyder altså allerede på det. For vi ved nu, at både Australien, New Zealand, Canada, Storbritannien har meldt ud, at de støtter USA og bliver hjemme, og noget tyder på, at flere er på vej. Således altså opridsningen, så siger jeg velkommen til dig, Rasmus Sending Søndergaard. Sending tak for det. Du ser, set jeg forsker og ekspert i international diplomati ved øh, DIES. Hvilken betydning har det for det politiske spil mellem FN's nationer, at USA, og boycott, øh, USA går ud og boykotter OL i Kina?
13: Jeg vil starte med lige at hæfte mig bedst som det er også blevet påpeget tidligere, ikke? at det selvfølgelig har ikke nogen reelt sportslig betydning i og med, at det kun er diplomaterne, der bliver væk. OL kommer jo til at fortsætte, øh, hvordan man har det heller ikke indtil videre nogen økonomisk betydning, for eksempel. Der er ikke nogen økonomiske boykotter endnu i hvert fald. Men i forhold til det diplomatiske og i forhold til FN-samarbejde, kan man sige, så, så er det selvfølgelig... Det forværrer det i forvejen dårlige klima mellem ikke bare USA og Kina, men også mellem nogle af de andre lande, der er med i den her boykot og Kina. Det er jo ikke tilfældigt, for eksempel, at Australien er med. De har også øh, et horn i siden på kineserne i forhold til en økonomisk konflikt, som de har med hinanden. Så, så, så det er meget påfaldende, at de lande, der er med her, det er lande, som på forskellig vis øh, har, øh, hvad skal man sige, været i konflikt med Kina øh, i den seneste tid, og det afspejler sig i, at de så også vælger at tage den her konflikt nu over OL. Og det, det, det forværrer bare et, øh, et i det, forvejen dårligt klima, og det gør selvfølgelig samarbejde inden for FN øh, også på andre områder.
10: Hvilken, hvilken forskel gør det så, at man stadig deltager sportsligt fra, øh, fra de, her de her lande?
13: Jamen så altså, det gør ikke nogen øh, forskel øh, i forhold til øh, selv, OL det kommer til at foregå øh, på vores tv skærm øh, som, øh, som det ellers ville have gjort. Men det er klart, at for et land som Kina, og for alle lande i det hele taget, men når man afholder sådan en, en stor sportsbegivenhed, så handler det jo også i høj grad om at iscenesætte sig selv og prøve at give verden et positivt billede af, hvem man er og hvad man står for. Og nu, når vi skal sidde og se det her på fjernsynet, så vil der jo hele tiden komme kommentar om, øh, ja, i øvrigt så er Joe Biden der ikke, og så videre, så videre, øh, England og så videre er der ikke. Øh, og det er fordi, at der er de her menneskerettighedsovertrædelser, både i, øh, i forhold til uigurerne i Xinjiang, som er rigtig paprejer, men også i forhold til Hongkong og Tibet og så videre. Så det gør jo, at... Øh, det glansbillede, som Kina har en interesse i at male, det får øh, øh, nogle ridser i laken ved, at øh, der hele tiden under OL også vil blive talt om øh, den her kritik af menneskerettighedsovertrædelser øh, i Kina.
10: Og hvordan reagerer så netop Kina på, øh, på de her boykot? De
13: Jamen, det er lidt sjovt, fordi vi har set to reaktioner. Altså, på den ene side så har man sagt, at man skal regne med alvorlige konsekvenser. Vi ved ikke, hvad det så ville være, men det er klart, at der er allerede spekulationer i, hvorvidt kineserne for eksempel kunne finde på at boykotte uh, OL i 2028, som man sted sted i USA i Los Angeles. Det kunne være en mulig reaktion, om end det jo går et par år, før vi kommer dertil. Men samtidig med, at de siger, at der er alvorlige konsekvenser, så har vi også hørt, at kineserne var ude og sige, det er også lige meget. I er jo alligevel ikke inviteret. Hvem, hvem bekymrer sig for, om amerikanerne kommer? Det er ligegyldigt. Så der er også sådan en slags fornærmethed, kan man sige nærmest, hvor man prøver at nedspille betydningen af, at de her repræsentanter fra USA og Storbritannien og videre overhovedet skulle dukke op. Så der er sådan en blanding. Både trusler om, at der bliver gengældt, men også sådan en, vi er ligeglade med, at I gider at komme. Det, det er jo ligegyldigt. Ikke? Der er den Så må jeg også lige sige kort, mm. det der, den der forestilling om, at Danmark ikke kan få betydning og så videre, det er jo rigtigt nok, at det har en større vægt, når USA boykotter end Kina, men Altså Danmark kan jo gennem EU-fælles øh, fodslag have enormt stor betydning. EU er et kæmpe marked for Kina, og en, en EU-boykot, eller i hvert fald hvis der er flere af de store EU-lande, der går med sammen med Danmark, så vil det have en stor effekt. Og det er jo, uden at tage stilling til, om det er en god idé eller ej. Det er bare for at sige, at Danmark kan have betydning igennem EU.
10: Ja, det er du jo til. Det er selvfølgelig det, vi havde på lige inden vi gik videre til dig, Rasmus Henning Søndergaard, om, hvor vi blandt andet havde Uffe Elbæk fra Fri Gåne og Kasper Sankær fra Socialdemokratiet med, hvor Kasper Sankær er inde på, at, at det nok ikke vil nytte så meget. Det vil ikke skabe de store ringe i vandet, hvis Danmark tilslutter sig et diplomatisk boykort. Det siger du altså, det er ikke nødvendigvis helt rigtigt, som, som jeg hører.
13: Ja, absolut. Det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, Danmark alene kan ikke gøre noget, men vi har jo allerede set, som I er inde på, at, øh, at det er allerede ved at sprede sig de her ringe i vandet. At der er flere lande, der støtter op omkring det her initiativ. Og vi taler om, hvor vi Tyskland eventuelt vil gå samme vej. Så, så altså, Danmark gennem EU-samarbejdet kan have betydning, fordi EU er så enormt vigtig en økonomisk samarbejdspartner og handelspartner for Kina. Og det er igen, uden at tage stilling til, om det er en god idé for mit vedkommende, altså om det er en god idé eller ej. Det er bare for at sige, at Danmark kan have betydning. Den her idé om, at vi ikke betyder noget, det synes jeg er forfejlet. Vi kan ikke gøre det alene, men Danmark kan spille en rolle, hvis vi ønsker det, i samarbejde med EU og vores allierede.
10: Tak for det, Rasmus Sendings Søndergaard, fordi du har tid her til tak. Som altså er seniorforsker og ekspert i international diplomati med fokus på USA ved
0: DIS. Så skal vi snakke lidt gaming. Forbundet i Sport Danmark, de er kommet på finansloven. I 2022, der bliver der nemlig afsat 2 millioner til Forbundet. Og det med henblik på at hjælpe foreningens forskellige projekter, som for eksempel uddannelse af eSport og trænere. For nogle måneder tilbage, der fortalte vi her på Radio 4 historien om, at Forbundet ikke fik del i nogle udløgningsmidler, som de ellers havde håbet på. Det var Kulturministeriets pulje 1, som man kalder det. Altså den helt store pose med penge. Og det krævede altså fyring af stort set alle medarbejdere, hvilket direktøren Rico Corneliusen dengang var stærkt utilfreds med. I sportshugen tog vores vært Niklas Stein en snak med en nu noget mere tilfreds direktør. Ordentligt velkommen til, Rico. Tak, fordi du kunne være med. Som jeg lige fik
10: forklaret her, så får I afsat 2 millioner kroner i 2022. Hvad tænker du om det?
1: På den ene side, så er jeg jo øh, overordentlig glad for, at... Øh, at øh, politikerne har fundet midler til os. Det er en, det er en svær tid for mange, øh, ikke mindst for mange, forbund, og, øh, og øh, på den måde, så er vi jo enormt glade og stolte af, at man har, har tilgodeset os. Det har været et, et svært år, som du også lige ridsede op, fordi vi har hele tiden godt vidst, at vores midler udløb, den 31. 12., og det har alle de medarbejdere, som ligesom er gået ind i, i det her projekt sammen med mig, jo også været bevidste om, så da vi skulle opsige samtlige medarbejdere, der var vi jo alle sammen enormt kede af det. Nu har vi så kæmpet og kommet på finansloven. Det i sig selv er jo en, en stor præstation.
10: Ja, og øh, i sommeren 2020, der fik I på Danmark støtte øh, i form af... Vi
1: havde håbet på,
10: Um. Oh. Er du færdig ved at Rico Riku? Har jeg stadig Riku Cornelius med? Jeg kan høre For dig. Nå, okay, jeg tror ja, ja. det er var et udfald på linjen. Jeg prøver, lige, jeg prøver lige at starte forfrem, det jeg vil sige her. I sommeren 2020 fik IHC Sport ja. Danmark støtte i uh, form af 5 millioner kroner fra uh, Kulturministeriets pulje 3. Uh, en mindre, det er sådan en mindre pulje, der uddeles årligt. De her 5 millioner kroner, skulle så holde til, til den 31. december i, uh, i år som du selv siger her, så har det været en svær tid for mange af jeres foreninger på grund af øh, corona. Så tænker jeg, nu nævnte jeg lige 5 millioner her før, der skulle, der skulle gælde frem til år, og så får I så de her 2 millioner nu. Er det så nok?
1: Jamen, hvad er nok, kan man jo sige. Øh, det, det betyder jo i hvert fald, at vi fortsætter med et sekretariat i en eller anden øh, form. Og så skal vi ud og finde nogle flere penge. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men derudover så er vi også nødt til at sikre os en eller anden form for kontinuerlig øh, indtægt. Og, og, og det er jo noget af det, som vi taler med politikerne også om. Fordi vi kan ikke, lave, vi kan ikke blive ved med at lave et strategier, og vi kan ikke blive ved med at ansætte folk for et år ad gangen. Vi kan simpelthen ikke få nogen, som som har lyst til at at arbejde hos os, når usikkerheden er så stor, og de jo kan se, hvad der sker, fordi medarbejderne er jo opsagt nu. Nogle har selvfølgelig fået nyt job, og nogle håber at blive genansat, og der er er jo ikke råd til alle. Så så det er klart, at vi er nødt til at få en eller anden form for længersigtet strategi at arbejde fra. Det kræver nogle midler, som som kommer ind over en længere periode.
10: Jeg skal lige hurtigt beklage over for Der er lige lidt øh, forsinkelse på vores, øh, på vores forbindelse. Det var også derfor, vi lige øh, kom lidt råd i gang med, med spørgsmålet før. Bare lige så du også selv øh, ved det, øh, Rico. Øhm, politikerne de tilkendegiver deres interesse i esport med den her økonomiske håndstrækning. Det er klart. Hvordan ser fremtiden så ud nu for, for jer hos Esport Danmark?
1: Jamen, udover de penge, vi har fået, så, så noget af det, som jeg i virkeligheden hæfter mig allermest ved, det er, at politikerne... Øh, anerkender, at der er brug for et forbund for e-sport. Og alle dem, vi taler med, ved jo også godt, at der går ikke lang tid, så, over, øh, så overgår e-sport øh, i, i både medlemstal og i, i casual gamer jo øh, mange andre sportsgrene Og lige nu har vi mulighed for at bygge kulturen. Det er Code of Conduct, det er den måde, vi kommunikerer på digitalt. Det er den måde, at vi afvikler turneringer på. Og alt det, det har vi faktisk chancen for at kunne nå at være med til at påvirke i forhold til den udvikling, som, som sporten jo er, er i, som jo virkelig, virkelig går stærkt. Så jeg tror i virkeligheden, at vi øh, har et, en god dialog med de fleste politikere. Så nu skal vi jo bare finde ud af, hvor, hvordan det skal lande, og i hvilken fart, at vi også skal udvikle os i, fordi sporten venter jo altså ikke på os.
4: Mm.
10: Vi har spurgt Kasper Sønker, der er kulturoverfør for Socialdemokratiet, om hvad årsagen så er til, at Esport Danmark, I får, eller i bliver en del af finansloven, så I får de her penge. Lad os lige høre, hvad han, altså Kasper Sønker sagde til det.
9: Ja, men det er det jo fordi, at Esport Sport Danmark jo øh, er øh, en af flere, men, men, men en af de store øh, aktører, der arbejder med. Øh, særligt jo børn og unges øh, mulighed for at øh, dyrke e-sport i øh, fællesskaber, øh, frem for det er noget, der foregår øh, derhjemme øh, bag skærmen alene, men man så kan komme og gøre det øh, sammen med andre. Og der er jo ingen tvivl om, at øh, e-sport er jo noget, som er kommet for at blive, øh, og derfor øh, vil vi gerne være med til at understøtte, at det også foregår i nogle, i nogle gode øh, fællesskabsrammer.
10: Men Erik Corneliusen, altså direktør for Esport Danmark, jeg har hørt, at de her to millioner, I får, er nok til at holde jer ovenvandet, men så heller ikke meget mere end det. Hvilke andre midler har I tænkt at søge så?
1: Men der ligger selvfølgelig en række muligheder for både at indgå nogle partnerskaber, der er mulighed for at lave nogle fondsansøgninger, så er der jo mulighed for at fortsætte dialogen med politikerne. Der er også muligheder derinde. Øhm, så det er jo noget, som vi, vi gør, som, som Kasper også siger, så det er jo noget, vi skal gøre i samarbejde med alle de foreninger, der er derude, fordi det, det er der, vores, øh, vores arbejde skal, skal ligge og gøres, så, øhm, så der er også en mulighed for at lave noget sammen med foreningerne, sådan, så man kan, kan, kan søge noget, nogle forskellige støtteprojekter.
10: Det vil jeg ønske dig god arbejdsløs med, og tak fordi du kunne være med her i dag. Tak fordi jeg måtte. Altså Rico Corneliusen, der er direktør for Esport Danmark.
0: Og det var mine udvalgte sportshøjdepunkter fra forrige uge og dermed også inden på langsom gengivelse for den her gang. Gå nu lige ind og find programmerne. Så kan du høre dem i fuld længde og nyde godt af det. Det kommer du ikke til at fortryde. Det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på radio4.dk Du har lyttet til programmerne Fire på Foden, Boraki og Blædel og SportsZoom. Mit navn, det er Joachim Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge. Forhåbentlig samme tid, samme sted. Du må have en rigtig dejlig mandag Og tak fordi du lyttede med.